0: 萨母耳记下十四章的二十五节到十五章的第六节
1: 。萨母尔记下十四章二十五到十五章六节。以色列全地之中，无人像亚沙龙那样俊美，得人的称赞。从脚底到头顶毫无瑕疵。他的头发甚重，每到年底剪法一次，所剪下来的暗王的平秤一秤，重二百舍克勒。亚沙龙生了三个儿子。一个女儿，女儿名叫他玛，是个容貌俊美的女子。亚沙龙住在耶路撒冷，足有二年，没有见王的面。亚沙龙打发人去叫约押来，要托他去见王。约押却不肯来。第二次打发人去叫他，他仍不肯来。所以亚沙龙对夫人说：“你们看，约押有一块田，与我的田相近，其中有大麦。”你们去放火烧了亚沙龙的仆人，就去放火烧了那田。于是约押起来，到了亚沙龙家里，问他说：“你的仆人为何放火烧了我的田呢？”亚沙龙回答约押说：“我打发人去请你来，好托你去见王，替我说我为何从基述回来呢？不如人在那里，现在要许我的殿。”王的面，我若有罪，任凭王杀我就是了。于是约押去见王，将这话奏告王。王便叫押沙龙来，押沙龙来见王，在王面前伏伏于地，王就与押沙龙亲嘴。此后，押沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走。押沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有真诉要去求王判断的。亚沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“不人是以色列某支派的人。”亚沙龙对他说：“你有的，你有你的事有情有理，无奈王没有委人听你申诉。”亚沙龙说：“恨不得我做国中的士师，凡有真讼求审判的到我这里来，我必秉公判断。若有人进前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他。”与他亲嘴，以色列人中凡去见王求判断的，亚沙龙都是如此待他们，这样亚沙龙暗中得了以色列人的心
0: 。呃、嗯，其实这段圣经我们呃来看，一直走下去的时候，我们知道这整段圣经中那个中心的人物，这段就是直接讲亚沙龙的本身。其实亚沙龙在犯罪的时候，大卫只有一个处置，一个处置就是把他放逐，第二个就是。就是就是呃，足够有两年没有跟他见面。其实这就是大卫的处置。其实这件事情之后，所有全国的人民，我想他四周的人都在看大卫要如何处理这件事情，因为这是全国上下大家都知道的事情。那这件事情要怎么处理，大家就可考考正考验着呃大卫王在面对这件事情的时候，他处理，因为这是他自己的孩子。自己的孩子，那他处理的方法呢？呃、就是就是放逐，就是虽然让原来是是他逃亡，后来就让他回来，后来就、呃、放放远远的，不见他的面。呃，其实亚绍龙就想尽办法要见王的面。其实你就发觉整个的铺陈在历史的过程中，其实有一个很重要的一个关键，就是就是就是亚绍龙要重新再出发，他必须有一个。最重要的一个起始点，这个点就是他必须从大卫的身上得到一个一个宽恕的一个凭据，宽恕的凭据。那那当当大卫把他放逐，或者他远离王，没有见王的面，他那件事情以后就再没有见到大卫王。那你会发觉说第，第十五章死后要上王为自己预备。那所以你会发觉在在他跟。大卫王跟亚沙龙亲嘴的这件事，是亚沙龙的一个、一个、一个叛变的一个、一个另外一个很重要的起点。为什么这个很重要呢？我知道十五章的时候讲到此后，因为当十四章的结束之前，呃，押沙龙在全国的呃呃呃看法中，他是一个罪犯，是一个还未审判的罪犯。那他他他的审判不清楚，他的惩罚也不清楚，所以，呃，不管他做什么，他一定要解决这件事情。所以亚瑟龙想尽办法要回到宫廷，要回到王宫，要回到大卫的身边，要跟大卫有一个和好的一个一个得到宽恕的一个凭据。他得到宽恕的凭据，他才有正式的一个一个起点起点。因为当他要叛变的时候，他必须很长时间的预备。如果你带着一个，一个罪犯的一个一个一个角色，那你你你怎你你怎么去去叛变？你你还没有叛变以前，你你你是戴罪之身啊，所以他就必定必须要解决这个问题。所以我先从后面来来讲，就是其实押上龙他的我原来讲他的城府很深，他处心积虑，他是一个心思非常缜密的人。但是我们要看一件事情哈、啊，其实人呢、啊，他可以想尽办法，他很聪明哈、啊。但是人的聪明哈，它是有限度的。他你看他这么聪明，他那么聪明，那如果他到底他想做王，是他的野心呢，还是他的使命？就是这是一线之隔。其实你知道，英文 ambition 它可以翻译成野心，也看可以翻翻译成企图心，也可以翻译成,成理想。就是其实这个字哈。那怎么翻译是看那个那个人的动机，其实我们不知道那个动机，所以这个 ambition 这个、这个字哈，其实对我们来讲，我们从呃我们我们的角度来讲，我们觉得哎这是野心。那对亚述王来讲，他到底想不想做王？就是在历史中我们很难回答这个问题哈，也没有办法穿越历史，我们到几千年前去问亚述王说到底你在想啥？其实你既然那样做王，你怎么是用这种方法要做王呢？让我们觉得百思不得其解，因为人本身就是矛盾的，人本身是矛盾的。人人没有办法。当人不认识神的时候，人不在神的面前学习敬畏的时候，人所看见的是仿佛是这个，仿佛是那个，仿佛是渴望、渴渴望做王。但是他做王的最终极的目的是什么？他自己本身也也不太清楚。他真正就是为着他的野心，为他的野心。那事实上，按他的条件。他如果敬畏神，他如果来到神的面面前，他如果了解属灵的事情，他应该让用用，他应该让神的方法，要让神成为拣拣选他的人。但很可惜哈，我在礼拜天讲，常常讲过说，说到底，神命令我们，还是说我们最后选择了我们生命中最终的结局。仿佛在在永恒中是神的命令，当然是神的命令啊！因为没有一件事情不经过神的许可，它是会发生的。当然了、啊，你说我我我我我个十几层楼我就跳下去，那那你是不是神的旨意？当然神的旨意啊！因为如果不是神的旨意，什么世界任何一件事情怎么会发生呢？但你知道这不是神的心意吗？因为神的旨意是广泛性的、宇宙性。反正宇宙中发生的每一件事情都是神的旨意。可是有的时候我们会发现说，说说那个那个到底是不是神的心意？我们要问这件事情。那大亚瑟龙在在这个时候，他面对他的整个的人生的时候，我们非常的好奇。我们去他说他他脑袋想什么？到底想什么？他他他在跟他在跟他的他的他的那个哥哥在在在在竞争的时候，你会发觉一件事情，其实其实面对。安嫩的时候，他他其实他们两个就是很明显，在大卫的当时的那个情况中是很明显的两个是是很很很清楚的。那因为圣经没有再写其他的，所以你知道这两个是很特殊的，他们的地位、他们的影响力都是非常特别的。可是那个那个安嫩他是没有办法控制自己的情欲，那那加绍龙是没有办法控制自己的呃仇恨。其实情欲跟仇恨，它同样的是一体的两面啊，如果如果如果安贞是从这里摔摔下摔摔跌倒，那那那亚桑就算电的跌倒，都掉下桌子下了。也就是说，他是不能控制情欲，他是不能控制自己的仇恨。其实仇恨也也也是情欲之一啊。其实这都是一样啊。所以好像好像我我们是是是是。是是是受害者，我们有的时候我们是复仇者，其实，其实，其实受害者。其实其实我们会发觉说，说我们是加害者，我们是加害者。如果我们是加害者，我们当然是一个犯罪的人呢、哦，我们被罪捆绑啊。但是，有的时候我们受害者，也也就变成另外一个加害者。有的时候我们生命中我们很复杂，虽然我们受害者，可是我们会被那种仇恨绑,绑住，做出不讨神喜悦的事情。那个那个，呃，报复啊，报复这件事情啊，呃，其实报复我们是报复谁呢？其实报复到最后是自己毁灭啊。所以你会发觉，很多时候我们看待这件事情的时候，可以看见亚少龙，他他每一件事情都很聪明，他在，他在他他其实就被他自己的聪明所害了，太聪明了，这人聪明了到最后就不会依靠神，人聪明的时候他就会用自己的方法来。掌控自己所想要发生的是这件事情，每一件事情都照他所安排的。那那那安嫩他他是这样做，那押沙龙也是这样做，也是这样做。所以我觉得对大卫来讲是蛮可惜的哈，蛮可惜，这是他家门的一个极大的一个不幸。但是我们从这里，我们先从尾尾巴来,来讲。我们讲完这里的时候，此后押沙龙为自己预备车马哈，就是开始。他开始营造势力哈、啊，我们就不会呃讲的讲讲的太太多了，因为这个跟很多的历史故事都很相相同啊。呃，他他他为自己预备预预备呃忍人心，他他他在他在王跟百姓当中，他啊他离间，他在做很多的这些事情，就是就是表面上看似很热心。表面是很是很关怀人，但心中所藏是藏着就是背叛，背叛。所以有的时候我们会觉得说，就是说，呃呃，我们不能看外面，外面就是一个人好不好啊？就是看他的，他他只有看他的里面，你才真正的知道。你会发觉他，他好像，他生命中好像很多的很多的优点呢、啊。你会发觉，因为他就说他非常殷勤嘛，每天早上大家睡觉的时候，他就早上起来。他就就又去，然后呃，凡有诉诉讼的，他就主动的去判断。他诉讼的过程中充满了亲切，亲切。然后，然后在在在在,在老百姓很委屈的时候，他在关键的时候他就挑拨，他就挑拨，他就挑拨。那在关键的时候，当人家受委屈的时候，他就与人亲嘴，他就与与人亲嘴。圣经讲说，他暗中得了人的心啊。所以，所以人，人。其实成功是可以操操作的。世界上的成功是可以操操作的。我们在这个世界上，我们大多数的人，我们崇尚的是成功。其实成功是可以操操作的。你你你了了解心理学，你了解社会学，你其实成功可以操作的。你其实致富也是可以操作的。其实很多东西就是就是你有了了解这個世界上的那个套路的话啊，你再拜几个师师傅的话，那那个那个世界上的事情啊。很多东西是可以操操作的，那个致富之道，拥有权利之道，你看那个那个权谋的那些那些图书哈，它说充斥着整个坊坊间，对不对？如果教你成功，如果教你管理属下，如果教你拍马屁，这個、这个这个整个书店，你会发觉，不管网络书局，你全部都有很多这样的一个一个典典籍在在在其中哈。就是他在我们生命当中。这些套路哈、啊，这表面上看起来，你说服侍神也都跟这些相仿。你如果讲服侍神的话，也跟这些完全相仿。那他这当中的差别是在哪里呢？就在内心，他跟上帝之间的关系，而他的动机。就是我们有的时候，我们就会去说我们爱人，对不对？圣经说爱人不可虚假，但是你去说说爱人怎么会虚假呢？就虚假了就不爱人了嘛，对不对？那其实不一定，很多人关怀人啊，他有目的，他有动机的。有的时候，我们关关怀人，我们我们没有动机的。所是有些以前我们我们会发觉一件事情：很多人来信耶稣也都有动机的，很多人在教会服侍也有动动机的。可是，可是事实上，我们人就是不不完全。可是，我们我们的生命中就是这么不完全。所以，我们在神的面前，所以必须要从里面到外面，从外面到里面，我们好好的对付我们向着神的那个、那个、那个、那个正确的标准的关系。其实并不是我们天生的，我们就没没有瑕疵啊。我们我们生命中，你说百分之百的纯正，而、哎、且无视啊，其实不容易，不容易。可是我们就慢慢的要调要要调整，要要要要校正我们的那个那个心，我们对准着上帝哦、啊。有的时候会不小心会偏，但是我们重新的再拉回来。但是你会偏会拉回来，在你你里面，你有那个自觉，你觉得你想跟着神。可是世上一般的人就就用世界的方法就走了。啊，服侍这么多年，我觉得在教会的服侍中啊，其实也可以用方法，用方法，也可以用很多的世界上的方法，也能也能够用社会学的方法，也能够做出很多超乎你想想象的的，一个所谓的成功。但在我们的生命当中，有一件事情，我们就问说：你为什么这样做吗？你就会问,问说。你为什么这样做嘛？你你想很有名声吗？你有一个方法。你想很有很有影响力吗？也有方法，对不对？但是当你来到神的面前的时候，你是一个服侍神的时候，你问你为什么要这样做嘛？你做这个目的是什么呢？所以到最后哈，你会发觉这件事情，到亚沙龙成功的时候，就是他生命彻底被毁灭的时候，就是当人离开神。他他的成功是，带带给他是离开神越远的时候，那那我所以我们说表面上看不出来嘛，所以说我们都在我们追求教会的复兴啊，我们追求影响力啊，我们追求一次一次我们教会带活动，我们要影响人啊，我们不断的这些，我们事实际上我们跟我们要不要殷勤啊，我们要殷勤啊，我们要不要亲切，我们要要要亲切啊。呃，事实上，我们要不要得罪人的心？我们不得罪人的心，我们怎么传福音啊？就是表面上这个表层都完全的一样，但有一件事情是是可以看得出来、可以检验的，就是当你成功以后，当你做完这件事情以后，你跟神的关系如何？你带来什么结果？亚撒龙带来的一个结果，一个结果就是。他离神越来越远。那如果我们动机是为着神，你会发觉，你越成功的时候越谦卑；你越属灵的时候，你你越善战经；你你你你里面越越兴旺的时候，你里面越恐惧，你怕得罪上帝。你生命中充满了绿灯的时候，你就很担心是不是自己走错了，因为你这走在神的旨意上面。但是如果你很顺利的时候，你为自己的时候，你会发现哇，一路绿灯，代表神祝福我，神与我同在，你就一路的就就是向前冲了。那事实上到最后哈、啊，你就走得越快，你就离神离的怎么样越远。这是我从后面我讲完了，讲完了就跟弟兄姊妹讲说，其实我们从后面讲的一个结论就是，那么聪明的一个人，你看他，他做的这么多的事情。他都懂每一件事情，从管理学，从权柄结构来，他都明白。可是他这些明白，让他每一件事情都照他所安排的成功，那个成功却是他生命中最大的失败。你追的人事可不可悲？如果亚上龙，他就要被识破了，那走不下去了，他就不会死啊，对不对？可是都成功了，该骗的都骗到了，拉拢的都拉拢了。重要的都被他拉拢在他身边了、啊。如果今天雅西多夫不跟他，也许这个月月牙不跟他，都不跟他，也这些人都认为我这些四周的人都不跟他的话，那他就不会死啊。成功跟失败，不要说的太快，你不要说的太早。神祝福我，神祝福我，不要说太快，不要说太快。是不是神祝福你？你要跟你要问一件事情，你此时此刻。你跟上帝的关系，这没有人能够知道的。我们在旁边的人不知道。我从你祷告，我也不见得知道。只有你自己跟神，这个知道啊。所以，我们求神帮帮助我们。我从后面来来讲那亚萨王是一个掌握全局，从开始以以来，他就处心积虑，心想事成。你想不想心想事成？当然想啊，对不对？但对神的儿女来讲，心想事成好不好？世人都说很好啊。但我告诉你，真的不好。你遇见男主的时候，你遇见人不喜欢你的时候，你笼络人人不被你笼络的时候，是神恩待你，不要你灭亡。你笼络了这个被被笼络，你控制那个被控制了，你就以为你自己是上帝。其实有的时候，神给我们偶尔的一些小失败，给我们一些打击跟困难，很多的基督徒、哦、遇见困难了、啊。心里很挫折，说神不爱他。其实不是，其实其实当我们生命中有一些打击、有一些难处的时候，神让我们停下来，慢慢再想一想，再想一想我们做的是什么。当我们再想一想的时候，我们所做的，我们就知道我们在神面前有好多需要被调整。我们才知道这么多祷告不被神蒙应蒙蒙应允是多么好的一件事情。那这这多么多么多的红灯是神给我们多少的慈爱？我们不再是一个单向的，只有绿灯是恩典，只有绿灯是慈爱，就是不是？嗯、往往在红灯的时候咳咳，男主的时候，这是正是我们跟上帝的信仰的考验的时刻。我最后要跟弟兄姊妹来讲，亚绍龙他的容仪啊，前面这一段，你看长得俊美。得人的称 赞， 从从脚底到头 顶， 哇， 主耶稣 啊， 你看这个不得了的形容 啊！ 你圣经没有这样形容一个 人， 没 有， 从来没有讲一个人从从脚底到头毫无瑕 疵， 讲他的外 观， 你知道 吗？ 呃，圣经讲那个属灵的人，他叫容貌俊美，像但以里啊，什么约瑟这些，什么容貌俊美，对不对？还没还还真没有讲，也许容貌俊美啊，长香港脚，对不对？哎，没有，可是他不是，他从脚底到头顶毫无瑕疵，连连他头顶就头头到最高最高的那个法纪的那个最高点，脚低低到他最低的点，没有瑕疵。天哪，我不想这个这个怎么形容啊！我想真想画一幅鸭绍龙长的样子给我看一下，我很难想象。我我到现在还没有真的看见是毫无瑕疵的一个人，因为有时候别人一个人长得很漂亮，总发觉哎，总是有一些五官有一些缺憾。可是他没有，他没有，他的头发甚重，每年称一称呢、啊，都两百四十克了。哇塞，两百四十克了是指指重量的单位。重量的单位，你会发觉在他的重量的当中哦，而且他生了三个儿子，一个女儿，哇，他的女，他的他的他的女儿哈、哦，容貌俊美，叫你看 ，perfect family， 我操，他完美，他的孩子也完美，家庭恩爱，这这就要选，要选模范家庭，他第一名，要选美，世界美男子。他第一名，要选那个国中的君尊的地位，他他第一名，他第一名，就是就都都都他第一名，这种人啊，才是撒旦的对象。这、就是撒旦主要猎猎杀的猎物，这就就是当你生命中、啊，嗯，都很好的时候啊，你真是撒旦的猎物啊，参孙参孙。而且那个那个头发，那头发，就参孙的头发跟他的头发哦，是你特别记载，对不对？对，像我们这样头发都没有人一看，对不对？参孙那个头发，哇，这样，这样，哎呀，这是他的力量的来源呢、啊。那压上的头发是他的容貌的来源，但最后参孙的头发也让他怎么样致命，对不对？那那压上最后头发也让他致命，最好的就是毁灭他的地方。哎呀，我们就看了、啊，我们就非要恐惧战惊啊！你的优点正是你的缺点，你你你的最引以为荣的，就是你最败落的一个点。你你听听见这样的信息，你不小小不小心啊！我告诉你，没有口才的人哈、哦，他最多是没有口才，但是不会伤害人。有口才的人，我告诉你随处伤人，你知道吗？那很多人那个话讲不清楚，也不爱讲话的人。我告诉你，真是，他犯的罪真是比较少一点，嗯，对不对？那你说，有的人就是说话很快，很会说啊，当然就指我了，对不对？犯多少错误，有的时候想了都会发抖，发抖，还想到说，你生命中什么是你的长处，什么就是你的短处，你生命中。你什么是你的短处？你放心，什么你的短处，就是你的祝福。因为我从小我不良于行，所以这是我的祝福，让我可以读很多书。我全家只有我最会读书。我家有六个孩子，啊。我其其他的哥哥姐姐都不爱读书，因为他们的手脚都很利落。那我呢，就是没有办法。那我的短处就变成怎么样？我的长处。我常觉得，我从小的时候我就爱读书，读了这么多的书，不是我爱读书，我是没有办法，我真的没有办法，因为我跑不能跟别人跑，我我追不能跟别人追，我山不能爬，我水不能去，我我根本就被困困在我自己的书堆当中，不是我深爱知识、热爱学问，是没有办法。可是，在我们生命中你，你你从亚瑟王的历史，你就会发觉，哎呀，这么完美的。典范这么好 的， 他可以用这么好的来完成神的工 作， 对不 对？ 但是没 有， 他用这样来成为他毁毁灭的一个起点。所以我们下一次我们有机会的时 候， 我们再来讲。我们起码今天讲了两个点。我们第一点就是后面我们先先讲 的， 我们所讲的就是看他城府那么 深， 计谋那么 足， 他他的策略那么 足， 表面上看起来是这么的令人令人羡慕 啊， 他所做的。这么都是完美哈！啊，其实他说他是心机之重。你你读圣经不读透，你真的会被他骗了。你懂我意思吧？他是心机真的是很重，他心机真的是很重。这个人，他做每一件事情，他他都是为着每一件事情都为着下一个铺陈的。他每一个计划都是为着下一个计划，呃，每一个计划就是为这个叫一个计划接着一个计划。他是感谢上帝，他一定是很感谢的，因为他他他心想事成。可是心想事成，那个路又宽又大，通到灭亡。这是我第一点我讲的，其实是真的是应该是第二点。那我最后我刚刚讲的就是，你看他这么的完美，真的真的，从头顶到脚脚脚掌。所以你长得不漂亮，真的不要太难过。你真的不要太难过。你没有太有钱，也不要太难过。你没有太健康，也不要太难过。我不是说你不要健康，我不是说你不要富有。你如果生命中有任何的瑕疵，我告诉你，上帝在人的软弱上显得怎么样
1: ？
0: 完全刚强。你什么时候软弱？什么时候你才能经历神真正的刚强？你在你生命中你一无所能的时候，你才能跟神说：“神啊，我没有办法，求你与我同在，我没有办法。”什么时候是我们分享最有能力的时候？是我们最没有办法的时候，我们不会讲的时候，我们都能够游刃有余哈、啊，掌控全局的时候，你就是抿嘴，你知道吗？你抿嘴，神就不会与痛，你自己用自己的嘴去完成神的工作吧。但是有的时候，你就是那么战兢，你就说不会。但是你仰望神，你你就怕把把神的工作弄坏了，你就好好的预备你自己，神就与我们同在。所以在我们生命中。我们学习这样属灵的功课，呃，在亚桑龙身上，但、呃、是我们就不要太羡羡慕权力，就不要太羡慕长得太帅、呃，不要羡慕太有名，真的不要太羡慕，因为因为呃呃呃名，你实名字实归啊，你你你你名跟实啊要要相符哈、啊，你名跟实不符哈、啊，那是咒,诅是咒诅主，那是咒咒主。所以，所以我们我我们德要要你的德要配位，对不对？你要要要要相相相称，不相称的话，对你来讲是一种苦难。那求神帮助我们，恩待我们。我们从历史中我们学的很多的孝心，我不知道弟兄姊妹，你每一次在读圣经的时候，不管是旧约、新约，这些人物还有历史的事件的时候，当你读通的时候，你不敬为着上帝的话，你敬畏神，你在神的面前。你到以他量给你的地界，你才真的觉得那是坐落在佳美之处。你觉得神啊，有你真好。你就发觉在你的一生中啊，不管遇见怎么样的困难呢、啊，但是我们总能突破我们的困境。我们祷告，也是我们向你献上我们的感谢。当我们来到你面前的时候，我们知道你是我们的主。我们的好处不在你以外，就如果不是你，就我们的生命断不能走到如今。就我们看见亚萨龙，我们看见他的恩赐，看见他的能力，看见他生命中的那种那种顺风顺水，就我们心中就感到战兢，是吧、啊？这不都是我们所羡慕的吗？我们外外观，我们令人称羡。我我们里面有各方面的一个一个才华跟跟跟能 力， 就这就是人所称羡的一个典 范， 这是所谓的世界成功的人的典范。主， 我们来到你面 前， 我们说衡量我们的成败的不是这个世界的标 准， 衡量这个我们成败的不是这个世俗的这些原则。我们乃是来到你面 前， 我们看见这些历史摆设在我们面前的时 候， 成名在我们的眼前的时候。好，叫我们成为我们的见解。谢谢你听我们的祷告，赐福给我们，祝福着你的教会。特别在年底，我们预备动员，我们开始进食祷告，我们开始呃，借着呃养小猪，我们我们开始跟。呃，慕道有接触，我们借着这些各样的活动，我们说主、啊，让你的教会苏醒起来，主吧、啊？借着各样的工作，借着祷告会，借着各样的服饰，你让你的儿女在你面前真正的能够茁壮，能够看见你的恩典，能看见你的恩典与教会同在。谢谢你，奉耶稣基督的名求。